0: Les podcasts du Figaro.
1: Amis de la poésie, bonjour. Au printemps 1940, la fin de la Deuxième Guerre mondiale suscite un grand espoir. Tout paraît possible, et Léopold Sédar Senghor partage cette euphorie. Mais rapidement, c'est la désillusion. Senghor vient de prendre un poste de chargé de cours en langue et civilisation africaine à l'École Nationale de la France d'Outre-mer. Dans le cadre d'un voyage d'études, Sangor retourne au Sénégal en juillet 1945. En circulant dans les villages, il découvre les ravages de la misère. Le pays a souffert de la guerre. La récession frappe, le commerce international, les salaires sont gelés, les prix flambent. La colère gronde contre les autorités françaises. La même année, un épisode dramatique révolte Sangor. Le camp militaire de Roy près de Dakar, abrite en décembre 1945 des soldats africains, ceux qui se sont battus aux côtés des troupes alliées, ceux dont a fait partie Sangor. Avant de retourner chez eux, ils attendent le paiement de leurs soldes qui n'arrivent pas. Le ton monte, l'impatience tourne à la révolte, la répression provoque la mort de plusieurs dizaines de soldats. Un tribunal militaire condamne dans la foulée une trentaine d'autres à de lourdes peines de prison, cette tragédie scandalise les Sénégalais. Sangor exprime sa colère à travers un poème, ici interprété par Simone Sandrard en 1963. Un poème qui le rend célèbre.
0: Prisonnier noir. Je dis bien. Prisonnier français. Est-ce donc vrai que la France n'est que la France est-ce donc vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage Est-ce vrai que la haine des banquiers a acheté ses bras d'acier Et votre sang n'a-t-il pas ablué la nation oublieuse de sa mission d'hier Dites, votre sang ne s'est-il mêlé au sang lustral de ses martyrs Vos funérailles seront-elles celles de la Vierge Espérance
1: à cette même période, le maire de Dakar, Laminguey, cherche à lancer un nouveau groupe politique à l'approche des premières élections d'après-guerre. Les colonies viennent d'obtenir le droit d'être représentées, deux députés pour le Sénégal, deux députés seulement, disent certains. Et justement, Laminguey veut défendre une stricte égalité des droits entre Français et Africains. Il demande à Sangor de se présenter sur sa liste. Ce dernier est populaire et puis, éloquent, instruit, il saura se faire entendre à Paris. Sangor hésite. À entrer en politique, c'est renoncer à sa carrière universitaire. Mais au bout d'un mois et demi, il accepte. Le 21 octobre 1945, il remporte l'élection haut la main. À 39 ans, il vient, selon ses propres mots, de tomber en politique. Sangor s'investit dans la fonction d'élu avec son sérieux habituel. Dans la riche bibliothèque du palais Bourbon, il a de quoi approfondir sa réflexion. Mais il s'engage surtout sur le terrain, il écoute les doléances, répond scrupuleusement aux lettres et surtout il sillonne les provinces du Sénégal jusqu'aux villages les plus reculés. Par sa courtoisie, son calme, son érudition, il séduit petit à petit tous les clans, y compris les puissantes confréries musulmanes. Le poète devient peu à peu un véritable animal politique. Sangor rêve d'une grande république fédérale, d'une grande France dont ferait partie le Sénégal. Sangor continue malgré tout son activité d'écrivain. Une bonne partie de sa poésie est un cri de contestation et de révolte contre les injustices qu'il constate. Même si, avec le temps, sa poésie devient plus ample, ses métaphores plus mystérieuses, moins spontanées peut-être. Et puis, dans ses poèmes, il est beaucoup aussi question d'amour. À 40 ans, Sangor se marie d'ailleurs avec Ginette Éboué, de 16 ans sa cadette. Elle est l'attachée parlementaire au cabinet du ministre de la France d'Outre-mer. Sur papier, le mariage est parfait ils fêtent leur union à Asnières le 12 septembre 1946. Deux fils naissent de cette union, mais l'amour ne dure pas entre les deux tourtereaux. Ginette demande et obtient le divorce à peine quelques années plus tard. Sangor se remariera l'année d'après avec Colette Hubert, une jolie femme blonde issue de la noblesse normande. Il lui dédiera son recueil de poèmes des lettres d'hivernage. Princesse de Bellebord, sous quel ciel fleurit ta prestance Au pays du septentrion, en ton palais de Wistram, ouvert sur la mer et les vents. Un autre fils naîtra de cette union, mais en dehors de l'amour et de la poésie, c'est bel et bien la politique à laquelle Sangor consacre désormais tout son temps. En septembre 1948, il rompt avec son mentor, Lamine Gay, et fonde un nouveau parti, le Bloc démocratique sénégalais. Après une rude bataille électorale, il remporte les législatives de 1951. La légitimité de Sangor est alors largement établie. Lorsque la République soudanaise, l'actuel Mali, fusionne avec le Sénégal pour créer une fédération, Sangor devient président de la nouvelle Assemblée législative fédérale. Ce jour-là, Sangor enterre sa vie de parlementaire français inaugurée 13 ans plus tôt. Cette nouvelle fédération toutefois fonctionne mal. Trop de choses opposent la République soudanaise et le Sénégal. Le ton monte, un conflit entre les deux pays menace. Le 20 août 1960, le Sénégal se retire de la Fédération et proclame son indépendance. Dans la foulée, Sangor est élu président de la toute nouvelle République du Sénégal à l'unanimité des 118 membres du Collège électoral. Il est âgé de 54 ans. Voici ses premiers mots de président.
0: C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Les Sénégalais ont prouvé au monde étonné qu'ils savaient, à l'heure du péril national, communier dans un commun vouloir de vie commune en oubliant leur querelle sous le baobab. Cette vibrante unanimité, je l'ai senti hier dans les rues de notre capitale.
1: La constitution de la nouvelle république du Sénégal instaure un régime parlementaire calqué sur celui de la 4 quatrième république française, avec un président chargé de protéger la constitution et d'incarner l'état, la gestion quotidienne, est toutefois entre les mains du président du conseil. C'est un allié de Sangor qui occupe ce poste, Mamadou Dia. Depuis 1948, les deux hommes ont gravi ensemble les marches du pouvoir. Il mène à deux une politique de développement économique, notamment dans les campagnes. Le nouveau président promeut les arts également, en organisant à Dakar le premier festival mondial des arts nègres, un projet dont il rêvait depuis bien longtemps. Mais bien vite, des tensions apparaissent. Sangor veut garder une bonne entente avec la France, Dia rêve de son côté de nationaliser les entreprises étrangères. L'exercice du pouvoir éloigne les deux amis, jusqu'à la rupture. En décembre 1962, Sangor fait arrêter Dia pour tentative de coup d'État. Ce dernier passera près de 11 ans en captivité. Voici Sangor seul maître à bord du Sénégal avec une nouvelle constitution taillée à sa mesure, un régime présidentiel fort. Dans le même temps, il fait tout pour désarmer, voire faire taire la moindre opposition. Lors des premières élections du Sénégal indépendant en 1963, Senghor recueille 94,4% des suffrages exprimés. En politique, « je ne suis pas si poète que vous le croyez », dira-t-il plus tard à sa biographe Jeannette Vaillant. Pour autant, le président Sangor mène un train de vie modeste, à la limite presque de l'austérité. Et puis, il s'est gardé la tête froide devant les situations de tension en mars 1967, un homme armé d'un pistolet se précipite sur lui, presse la détente, mais aucune balle ne part. L'assassin a oublié de lever le cran de sûreté. « Ce sont les risques du métier », dira tout simplement Sangor. Toujours seul candidat, il est largement réélu en 1968, puis en 1973, non sans connaître de nombreuses crises. Plusieurs fois, sa fermeté, son habileté, son pragmatisme aussi permettent un retour au calme. Sangor est toutefois conscient que les temps changent, alors il aménage les institutions, il réinstaure le multipartisme en mai 1976. Les partis d'opposition pourront à nouveau exister, même s'ils devront pour ce faire être clairement identifiés. Sangor démissionne finalement de la présidence avant la fin de son cinquième mandat, le 31 décembre 1980, après 20 ans passés à la tête du Sénégal.
0: Après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République, la Cour suprême est la gardienne vigilante de
1: Une fois retiré de la vie politique, c'est en Normandie que Léopold Sédar Senghor prend sa retraite, près de Caen, dans une maison appartenant à sa femme. Il continue à écrire, à donner des conférences. Et trois ans plus tard, le 2 juin 1983, il est élu à l'Académie française. Il est à nouveau ici le premier, premier noir, assiégé dans la prestigieuse assemblée. Sangor, est désormais un immortel. Il sera un fidèle des séances de la commission du dictionnaire. Défendre la langue française sera son dernier combat. Il s'éteint à son domicile en Normandie dans l'après-midi du 20 décembre 2001. À l'âge de 95 ans. Léopold Sédar Sangor, La marche à l'amour. Léopold Cédar Sangor.
0: La faiblesse du cœur est sainte. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimé. Ma négresse blonde d'huile de palme à la taille de plume. Cuisse de loutre en surprise et de neige du Kilimanjaro. Saint de rizières mûres et de collines d'acacia sous le vent d'est. N'olivée aux bras de Boa aux lèvres de serpents minutes. N'olivée aux yeux de constellation point de besoin de l'une pas de tam-tam. Mais sa voix dans ma tête est le bout fiévreux de la nuit. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimé. Mais ces longues années, cet écartèlement sur la roue des années, ce carcan qui étrangle toute action. Cette longue nuit sans sommeil. Gérée, cavale du zambèse courante et ruante aux étoiles, rongé d'un mal sans nom comme d'un léopard sur le garrot. Je ne l'aurais pas tué si moins aimé. Il fallait échapper au doute, à l'ivresse du lait de sa bouche, au tam-tam lancinant de la nuit de mon sang, à mes entrailles de lave fervente, aux mines d'uranium de mon cœur dans les abîmes de ma négritude, à mon amour, à un pour l'amour de mon peuple noir.
1: Pour connaître plus en détail la vie de Léopold Sédor sangor je vous recommande chaleureusement la biographie de Jean-Pierre Langelier publiée aux éditions Perrin. Il a été une précieuse source pour construire ce récit. La référence du livre se trouve dans la description de ce podcast. La vie de Léopold Cédor Senghor, on l'a vu, fut bien remplie, mais elle n'est pas sans zone d'ombre. Alors quel est son réel héritage Que peut encore nous dire Senghor aujourd'hui C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alban Barthélemy, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Poésie sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt.